0: 苹果博客，请你来做客。欢迎收听苹果博客，大家好，我是仲威。这一集我们与恶的距离要分享的是一件发生在二零一六年的杀人案。一名曾经犯下了窃盗、妨害自由、性侵未成年少女等罪的家暴男，对已经申请家暴令的太太进行了行刑式枪决轰头，导致太太命丧枪口。而值得注意的是，这位太太原本是可以不必死的，可是因为司法羁押的疏漏，让这名家暴男从牢里面放出来之后，啪啪走，最后酿成了杀妻的惨案。到底事件是怎么发生的呢？这个家暴男有多恶劣？他最后的结局是否逃过了死刑呢？今天我们请到了当时经手整起案件的新北市刑大副大队长于祥云，帮大家还原整起案件。欢迎副大
1: 。好，你好。
0: 好，复大，我们第一个问题就是想问一下这个案件到底是怎么发生的？
1: 记得是一百零五年的三月十号这一天，失信的嫌犯他从家里带了一把手枪跟几颗子弹，然后跟他的妈妈开着车从彰化找到戏子，哦，找到这个被害人他的经营的宠物店。那一开始他们是到了另外一家分店，跟他的同事。攀谈之后，哦，得知还有另外一家分店，然后就又找到了另外一家分店，进去跟里面的店员聊了一些宠物店的尝试之后，就在外面观察，看到被害人后来出现在柜台，适应的嫌犯就带了枪就进去，进去柜台要求被害人跟他一起回家，那被害人当然是拒绝。在被害人拒绝之后指引的嫌犯哦就拿枪指着被害人，哦再度要求他跟他一起一起回家。隔壁的同事很有争议感，哦出面制止。就在这个嫌犯哦要拿枪指着这个隔壁的店员的时候啊，这被害人哦用手去。拨了持枪嫌犯的枪，所以这时候这个嫌犯就朝着朝着被害人的头部就开了一枪。那在被害人倒下之后，又朝着被害人开了一枪。这个时候因为枪卡弹没有激发，那所以案件案件就就这样发生了。嫌犯这个时候开始逃亡，哦，先在附近绕了几圈。后来搭计程 车， 经过了这个台北车站、桃园、台 中， 再换车到了彰化。到彰化这边也是下车之后晃 了， 到处晃了一 下， 晃了一下到了一个白牌计程车店。因为案发后我们就是调监视 器， 等于说要要抓 他， 一路追追到这边。那我们当然是觉得 说， 第一个想 法， 他会不会自 杀？ 啊，因为到处到处要找他，嗯，好，第一个想法，第一，他会不会自杀？因为能够把自己的太太枪杀了，这个基本上心里一定是会受了很大的影响，对，可能是枪杀之后心里受很受伤，哦，等等，我们很担心他死了，他他会自杀，所以也到处。到处找他然、啊、那后来调监视器调到这边，基本上就有点有点断了。那我们找到了这家机器人车行，他也说这个他到这边之后还在那边呃跟他讨论玩那个手游，因为他蛮健谈的。好、哦、啊，两个很快就成为就很谈得来。好、哦，还在他到到便利商店啊、哦、去去买点数
0: ，这感觉完全不像是心理受到很大压力的人啊！對對對好啊
1: 玩啊点数还在那边讨论这个手游。那我们查到这一段之后，我当时就判断说他不会自杀，他不会自杀，因为他感觉也没有那种刚作案完那种那个心理有压力，啊、感觉就跟平常一样，无所谓嘿嘿、啊。而且跟人家很很聊得来。嗯，我们追到这边的时候，追到脏话，后来又经过这个。摆拍自行车店，他说他载到载他到在城隍庙这边放他下来。哎、欸，这时候我们专案小组还有一位同仁，哦，因为他住嘉义，马上就判断说附近，因为他从小在这附近长大，就是这个嫌犯。我们同仁马上就判断说应该会回去，应该会去救家，啊，所以我们整个专案小组，哦，就到他家那边去去埋伏。那另外一组人在附近也是一样，哦，调监视器去调查他行踪。就在我们下去的隔天，当然我们就是对他的所有的朋友坚壁清野，哦，你所有可能会会去找的人，包括亲戚朋友，我们都逐一去去拜访他，也跟这些亲友说明这个他真的是很危险。当然也怕他自杀，也怕他对其他人啊做出一样危险的危险行为，哦，那我们有请他这些协助我们，如果他有出现，好、哦、来跟我们通报，因为当时这个案件很大很轰动。第二天，当地派出所、哦、所长就有反映说有民众有看到他，那我们就马上又又到到那个附近去调监视器，后来发现他。他有短暂回家，本来当天他要住在他舅家，我们也在那边等了，我们已经有先去看过了。据他后来后来说他，他他回家一推开门，他就觉得有人来过了，哇，有人来过他，他就又不敢进去，然后就门关起来，又到隔壁，好同一条巷子，同一条巷子另外一边，好另外一户。废 墟， 在那边过了一 夜， 隔天就到附 近， 也是搭自行 车， 到嘉义的山上山区找他一个朋 友， 因为那是山区原住民的部 落， 我们要去找他。一方 面， 外人在那个部落确实很显 眼， 我们当然就也不敢马上去打草惊 蛇， 也是透过当地的派出所协 助， 帮我们到部落打 听， 打听到确实他有到那个部落找他的朋友。可是他也警觉性很高，没有多做停留，又跟着朋友下来下山，他又又回到了他的老家那边。我们这时候都在老家这边埋伏，他当然他不敢不敢直接回老家，所以他就使出游荡哦。他这个人就是很健谈，很健谈，他就算不认识的人哦，也可以跟你聊聊到，愿意把你身上的钱掏出来借他
0: 。所以他当时才真的有这样。
1: 对他就是有去找了一些他以前认识的朋友，聊到人家愿意把钱掏出来借他，甚至他会用比较无赖一点的方法，就在在那边跟人家撸撸撸到人家也是好把拿钱出来把他打发走，所以他这几天都没有用电话啊，也没有带多少钱，但是他就是有办法。搭计程车到处跑，到处去躲藏。我们在那边追得也很累，我们在那边就耗了几天，应该是到第五天嘛。他出现在他一个亲戚家附近，他那那个时候已经崩溃了。听到外面有车声，他就以为是警察巡逻车来。哦，看到跟着巡逻车过，哦，那个巡逻车的闪光，他他也认为警察来找他，他又又跑了。所以他随时处在这个紧张的状态，甚至。他看到人家在玩那个无人机，好，那個、空拍机，还觉得说是是警察用空拍机在找他。后来他真的可能受不了，受不了这种逃亡的生活，啊，就有打电话叫他妈妈来来载他。我们后来有掌握的这条线索，因为附近好可能有有幼稚园、有无步的路人。一方面他妈妈也担心说，如果我们发生枪战。可能他的儿子会有危险那我们经过考虑，哦，那决定用这个亲情的喊话，哦，由亲人，哦，去把他带回来。我们找到他的时候，他基本上浑身非常的狼狈，鞋子也都掉了，哦，因为他有在田里在那边闲逛，闲逛也好，也他也觉得说，呃，可能周边的人都是警察，所以会会跑到跑到田里。会躲在那边哦，全身都很脏，甚至他把枪放在田间的道路路中间，弹夹卸下来，子弹卸下来，跟枪摆在那个田田间的小路，看到有车子过，他还会跟那个车子讲说叫那个叫那个路人哦把他抓去关，哦哦，他等于说已经崩溃了。那后来后来我们就在他。妈妈的协助之下，就很顺利地把他具体到案。好，就是他
0: 那时候就是开枪杀了他太太之后嘛。嗯、但其实这个失信男子他本身是一个蛮恶劣的人。对，那可不可以请傅大授帮我们讲一下，说他到底做过些什么事情？就是他太太又为什么要离开他？
1: 这个嫌犯他跟被害人结婚之前有过婚姻。哦，已经离婚了，也有小孩都是前妻在照顾。那后来跟这个被害人认识，结婚之后，两个人经营宠物店，哦，在彰化经营宠物店，常常会因为一些小事情，或者是看到他跟男客人，哦，多聊了几句，或者是这个聊得比较高兴啊，就会借机跟他吵架，甚至对他拳打脚踢。被害人。当然受不了，受不了他的这个家暴，也曾经打电话一一三求助于这个家庭暴力防治中心。一直到嫌犯因案入监服刑，这时候被害人他也受不了，就借机离开他们原来的住处，另外找,找地方住，甚至趁他在狱中的机会，也有跟法院诉请离婚。他入监之前，因为有怀孕，还有有去。做人工流产，当然这些种种的，他会去做人工流产，也是不希望把小孩生下来，哦，那也怕受到这个继续受他的家暴，哦、那他可,可能就后后来吃了秤砣铁的心吧，就要离开他，离开他就趁他在服刑的时候，除了诉请离婚之外，就搬离他的住处。哦，就不让不让他们找到这是之前他入监这一段。后来是因为他出监之后，到处找不到他，然后又在他开庭的，就是离婚，离婚官司这个开庭当中，有得知他有实行人工流产。一方面他很不高兴，说为什么没有先跟他商量？哦，第二他诉请离婚，第三他又。躲起来，让他找不到。哦，这种种因素，再加上他到他们以前经营的宠物店，看了这个宠物店的监视器，哦，发现说他有跟有一名男子有进出宠物店，而且在里面又翻到他以前的信件，哦，他从信件的这个上面的地址，哦，找到了他在西子这边的住处。那他看到前面是他跟那个男男生。进出宠物店，再收拾收拾东西，然后他就觉得他移情别恋，萌生要要杀害他的念头。那我们抓到他之后，他始终一直觉得这个他会杀他的原因，都是这个被害人自己造成的啊。说这个他们本来经济状况还不错，是因为这个女生很爱花钱，把他的。钱都花光了，之前的官司也是这个，因为他他怀疑他的老婆去告密，害他身败名裂，害他进去关，什么都没有了，好、哦，所以他一直觉得这个始终认为说这个被害人罪有应得，有相同的情况还是会杀了他，所以他一直不认为是他自己他的错，好、哦，把他把这些错都归咎在被害人这边。另外他在。法院开庭的时候，有看到这个被害人的家属，哦，甚至也呛他说：“等他出来，如果他出来要杀害他，也跟法官呛说：‘这个你不敢不敢判过死刑。’到一生到这个阶段，完全看不出他对他所做的事情，哦，有有悔悟。他的个性当然是这样子
0: 。在整个办案过程当中，有遭遇到什么困难吗？嗯嗯、这嫌犯有很狡猾的地方吗？
1: 一开始我们在抓他的时候，他的妈妈就有在放话说他头脑很聪明，我们要抓他没那么容易。当时嫌犯他犯案之后，他就没有再用手机，那我们一般用手机传统的方法来追，哦是没有用的。嫌犯头脑很好，警觉性很高。他老家我们进去过了，他再进去他就感觉不对，哦，那基本上我们出来都有复原。但是他再进去，他就感觉不对，他警觉心非常的强。另外，他逃亡的时候虽然没带什么钱，因为他能言善道，口才很好，哦，啊，陌生人聊个几句，哦，就就能够交上朋友，哦，甚至可以跟他借钱。一些朋友会,会借他一点钱，所以这个他逃亡当中他没有金钱上的问题啊，而且这个也没有用手机增加我们抓他的困难
0: 。所以这个失信男子哦、嗯，他到底是一个多坏的人呢？刚才透过傅大这样讲，我们有听说，比如说他有窃盗嘛，然后有妨害自由，甚至还有性侵未成年的少女这样的罪。而且他在性侵这个未成年少女的时候是已经结婚的状态之下了，然后他甚至呢还自己在网络上呛瞎说，哎、欸，这这个案子就是我干的，是不是有这样的过程
1: ？性侵这部分哦，他也不认为他他有错哦，所以他能够很大大方方的讲说是是他做的啊，哎，那、呃、这这是他的个性呐、啊。所以在开庭，嘿嘿嗯、
0: 法官审理那时候，他也毫无悔意这样。都觉得自己没有做错事，然后还跟法官呛下，是不是
1: ？对对对、嗯嗯，
0: 那他是不是有曾经一度写了手抄的佛经啊，想要表达忏悔之意，是希望可以逃过死刑吗
1: ？或许吧，
0: 但他确实是成功的逃过死刑，是
1: 是，他最
0: 后是被判无期徒刑。无期
1: 徒刑，對嗯嗯嗯
0: 。好，那我们想问哦、喔，如果一般人遇到家暴了？嗯到底要怎么保护自己？因为像这个案件，我们看到的是，被害人他已经很努力地想要逃离家暴他的老公、啊，可是最后还是被找到，然后甚至发生了不幸的意外。这样，那一般人如果遇到家暴，要怎么样自保呢
1: ？一般人如果遇到家暴，先说所谓家暴，他的对象是家庭的成员，也可能是亲属、朋友，哦，男女朋友同居的关系。哦，这些都可能是我们家庭成员的范围。呃，一般我们如果遇到遇到家暴，看当时有没有立即的危险。那、啊、如果有立即的危险，当然第一要保护自己。如果是受到殴打，好、哦、这种肉体上的虐待，就是要呼救。如果当然没有立即的危险的话，好、哦、在安全的情况之下，哦可以跟我们的113妇幼保护专线或者是110。哦，来联络哦，那我们马上会介入来来保护你。另外，可以建议要申请保护令哦，那可以请司法机关或者警察机关，甚至妇有保护专线一生这边哦，都都会协助协助您这个来申请,申请保护令。
0: 但因为这个案件，我们看到是他这些动作他都有做，嗯嗯、可是好像还是逃不过这一劫。那有没有？更强而有力一点的方法。
1: 当然，这一件比较特殊，因为它是后来被找到的。对，那如果你当时有立即的危险的话，我们还是建议立刻打一一零，我们警察会在最短的时间内哦到到场来保护你。
0: 好，那我们今天非常感谢傅大跟我们分享这一起发生在二零一六年的杀人案件。那我们就谢谢傅大爷，谢谢大家，下次见喽，拜拜。好，谢谢
1: ，拜拜。